0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Bliskim Wschodzie. Ze mną jest Paweł Rakowski, ekspert właśnie do spraw tego obszaru, tego regionu świata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Całkiem niedawno informowaliśmy i media światowe zwróciły uwagę na to, co się dzieje w strefie gazy. Trwały naloty w strefie gazy. Izraelczycy polowali na bojowników islamskiego dżihadu. Takie informacje ogólne już o nich opowiedział Janek Wysocki w poprzedniej audycji o tym, że... no. Yy, yy, już blisko 40 Palestyńczyków zginęło. Byli tam właśnie dowódcy islamskiego dżihadu. Tutaj Izrael prowadził kilka dni właśnie naloty na ten region świata. Oczywiście w tą nową odsłonę konfliktu nie włącza się Hamas i może od tego rozpoczniemy. Skąd milczenie Hamasu?
1: No tak, skąd milczenie Hamasu? To jest pytanie, które sobie wielu teraz um, sobie zadaje nie tylko na Bliskim Wschodzie, e, niejako swoistym aneksem do wydarzeń weekendowych e, w strefie gazy miało miejsce na Blusie. Największym na zachodnim brzegu Jordanu, który jest oficjalnie kontrolowany przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, ale to jest miasto Hamasu, wczoraj doszło do zastrzelenia czołowego decydenta właśnie powiązanego z islamskim dżihadem Ibrahima al, al Nabusiego, który to został przez izraelskich komandosów wytropiony w, w, no, w okolicach własnego domu. To jest ciekawe, ponieważ ten rajd został przeprowadzony przez oddziały umundurowane, a nie przez mista Arawim, czyli, czyli inaczej mówiąc fałdowców dzisiaj, ponieważ ten serial tak właściwie osiągnął dość dużą popularność, tak więc można takiego słowa użyć, określenia użyć. I izraelscy się operowali praktycznie w mieście, Hamasu, doszło do takiego wydarzenia w ciągu w środku dnia. No wydawałoby się, że by to przyciągnęło tak właściwie zorganizowany nalot bojówek Hamasu na izraelskie oddziały, natomiast nic takiego nie miało miejsca. To oczywiście jest pewnego rodzaju aneks, ponieważ widzimy, że dzieje się naprawdę bardzo dużo na Przyskim Wschodzie. Nie do końca pewne protesty zmierzają w kierunku pozytywnym, natomiast wydaje się, że jest pewnego rodzaju sprawdzam. To znaczy wobec tego sprawdzam, które tak trochę trochę mogę porównać do wyprawy Nancy Pelosi na Tajwan. Mamy w chwili obecnej na Bliskim Wschodzie takie sprawdzam wobec Iranu. To znaczy z jednej strony Iran oczywiście dalej rozmawiam w Wiedniu z Amerykanami, chociaż możemy już tak uznać, że Iranczycy stoją po innej stronie barykady niż niż my osobiście tutaj w Polsce, to też trzeba tu uwzględnić. To, że pewnego rodzaju symbioza interesów Rosji i Iranu, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ona była z, przez, przez wiele lat, e, tego tak się bardzo dobrze są współpracujące, ale bywały też oczywiście miejsca sporne, ale teraz e, możemy się spodziewać jakiejś szerszej, e, tak jakby integ integracji tych, e, ty, tych dwóch krajów, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No i jest jakaś reakcja, to znaczy, to naturalną tą reakcją jest oczywiście Świat arabski pod wodzą Mohameda Ibn Salmana i jego projektu, nazwijmy to, no bo to jest zupełnie inny temat, jeśli chodzi o kwestie projektu Ibn Salmana, jak i też realności tego projektu. Natomiast na, na chwilę obecną widzimy tak jakby kontrofensywę arabską w no, obszarze palestyńskim. To znaczy, jeżeli przez ostatnie kilka lat wydawało się, że niemalże sprawa palestyńska została podporządkowana Iranowi i że wszel wszelkie ofiary palestyńskie, które przez no, ostatnie kilka lat e, były, głównie w głównie pośród cywili e, palestyńskich, one w żaden sposób nie służyły sprawie palestyńskiej, e, tylko służyły ochronie irańskich interesów, które to polegało przede wszystkim na to, żeby zmącić układy izraelsko-arabskie poprzez krew palestyńską. E, to jest idealna, idealna forma nacisku na... E, na no, szukający współpracy e, par, partnerstwo izraelskie i arabskie. No, Musimy pamiętać o tym, że e, tak zwane Abraham Accord, czyli porozumienia Abrahama, one są zawierane z elitami krajów Zatoki Perskiej. Natomiast no, lwia część opinii publicznej, co prawda nie jest to zbytnio badane, no bo to są jednak reżimy niedemokratyczne, nie ale no, możemy założyć, że jest raczej przeciwko albo raczej jest dość mocno chłodne albo gdzieś tam te sympatie propalestyńskie chociażby z powodu to, Tożsamości arabskiej czy też tożsamości muzułmańskiej no, występują. Tak więc, tak więc, im więcej Palestyńczyków e, ginie, tym, tym, tym te układy pomiędzy Izraelem i światem arabskim są utrudnione. No i oczywiście, z, z podstawowym, czyli, e, czyli, czyli że e, kiedyś musi dojść w najbliższej przyszłości do ujawnienia relacji saudyjsko-izraelskich. Natomiast dlaczego to jest, na czym miała polegać reakcja świata arabskiego, mianowicie w strefie gazy, oczywiście niepodzielnie panuje od 2005, ale też co sumie realnie po krótkiej wojnie domowej z OWP od 2007 roku panuje Hamas i to jest największa organizacja, która no, jest organizacją terrorystyczną, bez, bez żadnych dwóch zdań, natomiast jest to organizacja oczywiście islamska, natomiast ma one pewne konotacje, które Czynią z Hamasu organizację na pewno nie o globalnym zasięgu, jak i też nie, 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 dyskredytu, nie mówiąc wprost, do rozmów. To znaczy oczywiście rozmowy z Hamasem są w pewien sposób wykluczające się, natomiast ha Hamas nie jest organizacją, która odwołuje się do globalnego dżihadu. Hamas odwołuje się do kwestii palestyńskiej tylko i wyłącznie, to znaczy oczywiście w założeniu ideologicznym Hamasu kwestia jakiegoś tam dalszego dżihadu e, gdzieś tam występuje, ale podstawowym celem jest odzyskanie Palestyny w organizacjach 1948 roku, czyli powstanie państwa palestyńskiego na terytorium autonomii palestyńskiej i Izraela, państwa islamskiego. To jest, to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu Hamas tego tak się nie ma zamkniętej drogi, jeśli chodzi o finansowanie z, z Zatoki Perskiej. Zatoka Perska, która przez dekady była w sumie słusznie posądzana o to, że no może nie przez aparat państwowy, ale przez licznych, bogatych e, naftowych szejków te środki trafiały do różnych organizacji, takich jak al kaida czy, czy też e, państwo islamskie. Natomiast jeśli chodzi o Hamas, to jest droga otwarta, to sprawa tylko i wyłącznie nazwijmy to walki narodowo wyzwoleńcze Oczywiście jest to mocno utrudniające, ponieważ Hamasu jednak zakłada zniszczenie Izraela, no, ale to już jest, nazwijmy to, wtórne, Tak, Hamas już od kilku lat deklaruje zresztą możliwość tak zwanej huldy, hulda, to jest terminologii arabskiej rozejm, to jest odwołanie się do czasów Mahometa, kiedy to Mahomet e, nawet i z Żydami z, z Medyny e, zawarł czasowy sojusz, który oczywiście złamał, kiedy urósł w siłę i pokonał nieprzyjaciela, no ale ta czasowość tej huldy to opiewała nawet w jakimś tam maksymalnym zakresie kilkadziesiąt lat. To, że Akad Hamas deklarował, że przez kilkadziesiąt lat nie będzie podejmował żadnych działań wojennych względem Izraela. To oczywiście by pasowało tak właściwie we wszystkich. Natomiast to taką, no Chama się przez... Przez, przez, dekady, przez, przez, przez dekady prowadził swoją działalność polityczną i, i militarną. No, osiągnął na pewno dużo, ponieważ kontroluje jak, jakąś część Palestyny. Bezpośrednio za nią odpowiada politycznie, jak też materialnie. No i jest niezwykle wpływowy, jeśli chodzi o zachodni brzeg. E, no i też w związku z tym, że jednak sprawuje władzę, i to jest organizacja władzy, to jednak się musi liczyć z pewnymi realiami. E, oczywiście raz na jakiś czas eskalacja względem Izraela jest wskazana jak najbardziej. Natomiast w związku z tym, że świat arabski e, no, w ciągu ostatnich kilku lat przedry albo raczej zostawił Palestynę, to Iran przejął jak najwięcej nazwijmy to aktywów finansowych Hamasu, no i uzależnił od siebie tę organizację, która pierwotnie była jak najbardziej sceptyczna nastawiona wobec, wobec e, projektu irańskiego. Czyli mamy tu w chwili obecnej tak jakby sygnały idące z Arabii Saudyjskiej szczególnie o tym, o odnośnie tego, że Hamas gdyby zostawił Iran, to byłyby pewne możliwości. Tak? Ja już nie, nie mogę precyzować jakie, no bo to są, tuż są spek spekulacje, ale jeśli chodzi o sprawę palestyńską, i wybrnięcie z tego impasu, czyli brak wyborów, brak jakiegoś konsensusu wewnątrz obozu palestyńskiego, to tak jakby możliwość, że te wybory by były przeprowadzone w jakiejś bardzo bliskiej przyszłości. I to, że zwycięstwo Hamasu, które jest nieuniknione, byłoby, nazwijmy to, uznane międzynarodowo i to, że Hamas, nazwijmy to, dokonałby jakiejś transformacji, takiej chociażby jak IRA, czy może jakieś inne organizacje z przeszłością terrorystyczną w jakąś pragmatyczną siłę polityczną. No to to, są, to jest śmiała wizja, ale przypomnę, że akurat demokraci, którzy rządzą w chwili obecnej Stanami Zjednoczonymi, no, mają takie koncepcje, tak? no, czy, no, lubują się w takich koncepcjach, chociaż to jeśli chodzi o Bliski Wschód i świat islamu nigdy nie wyszło, no, ale no, nie ma innego rozwiązania. Natomiast mhm. co, jest, co, jest, co, jest, co, jest, co jest znamienne, jeśli chodzi o, o całą tą sytuację? Mianowicie Hamas nie jest jedyną organizacją i nie jest najstarszą organizacją, ponieważ Hamas tak właściwie no, ma w swoim epizod ma, ma w swojej biografii kilka takich epizodów, które moglibyśmy wskazać albo raczej nawet chociażby Matthew Lewitt, amerykański specjalista od spraw właśnie organizacji palestyńskich, który nawet sugeruje wprost, że były momenty współpracy pomiędzy Hamasem i Izraelem. I pierwszym takim taką mo momentem współpracy to były lata 80. kiedy to sam Hamas nie był organizacją nazwijmy to bojową, ponieważ on, ta organizacja wyrosła na strukturach charytatywnych, założonych przez Ahmeda Mediasina. No i ten Ahmed Yassin w pewien sposób był faworyzowany przez władze izraelskie. Dlaczego? Po pierwsze, przed rewolucją Chomeiniego meczet był e, szczególnie palestyński meczet, nazwijmy to w, e, w ten sposób, był indyferentny politycznie. Sprawa palestyńska była głównie w rękach organizacji lewicowych i powiązanych ze Związkiem Sowieckim, takie jak palestyński OWP, czy tam Ludowy Front Wyzwolenia, Alfa Tak i tak dalej. To, to były formacje lewicowe. E, I one tak właściwie były zwalczane przez meczet, który no, był w mocnej defensywie jeśli chodzi zarówno o sprawę, sprawę narodową, jak i też w ogóle oddziaływanie społeczne. To się oczywiście zmieniło po 79 roku, czyli po rewolucji Chomeiniego i pierwszym takim bardzo ważnym momentem, w którym ta zmiana zaszła, to właśnie było tak jakby powstanie palestyńskiego islamskiego dżihadu który co prawda powstał niejako we współpracy z, z Egipskim Bractwem Muzułmańskim, ale tak właściwie to środki, środki płynące z Iranu w pewien sposób uaktywniły skromne, małe bojówki, które. które no, z, które z, z zaczynały aktywność nie tylko polityczną, tak nie, nie tylko propagandową, nie, nie tylko teologiczną, ponieważ to jest bardzo ważne. Hamas jest organizacją, która ma jest wielowątkowo rozbudowana, natomiast islamski dżihad jest tylko formacją bojową. I tak właściwie poprzez to, że od samego początku jednak ten duch Iranu się unosił e, za tą organizacją, e, no powodowało to, że ta organizacja była tak jakby marginalna i słabsza wobec Hamasu, który no, realnie realizował, nazwijmy to, i religijny, i narodowy interes palestyńskich ekstremistów, czy młodzieży, która się radykalizowała z czasem. Tak więc, tak jakby tym pierwszym sojuszem Izraela z Hamasem było właśnie osłabianie wpływu zarówno organizacji wyzwolenia Palestyny, czyli socjalistów, którzy w latach 80. i 90. byli jednak dominującą siłą, jak i też islamskiego dżihadu, który był bardzo niebezpieczny. On był bardzo niebezpieczny może nie tyle z tego, jak wtedy on funkcjonował, tylko z tego, tylko chodzi o to, że były właśnie dwa projekty islamskiego dżihadu. Radu, to znaczy kierowany z Iranu, to znaczy, jeden islamski dzikat był w Libanie i z tego wyrósł Hezbollah. No i drugi palestyński islamski dżihad, który był skierowany w sumie do, do sunnitów, no były inne uwarunkowania, no, ale izraelskie służby tak właściwie szybko się doświadczyły o możliwościach szyjtów w Libanie, tak właściwie starały się wszystko, wszystko poczynić, żeby doszło do marginalizacji tego ugrupowania. I to jest, i to jest o tyle istotne, że islamski dżihad oczywiście w procesie pokojowym za czasów jasera arafata współpracował z Hamasem i wiele różnych aktów terroru było tak właściwie robionych, no ale po 2005 roku doszło, czyli, że kiedy to Hamas przejął tak jakby odpowiedzialność, no to powstał pewnego rodzaju konflikt, to znaczy Hamas e, jako stronnictwo, e, które no, realnej władzy musiał tak, e, tak jakby odpowiadać jednak, jak było jakieś porozumienie odnośnie zawieszenia broni przy jakimś starciu, czy jakieś kwestie realne, to znaczy opłaty za gaz, nie wiem, jakieś inne, inne kwestie infrastrukturalne i tak dalej, tak dalej, no to musiał się dogadywać z Izraelem. Natomiast e, isla, islamski dżihad u, uważał, że to jest kolaboracja, no ale nie da się inaczej, że bez. No po prostu to jest melodia życia, tak? Mm. Melodia normalnego życia. Dlatego też Hamas czuł się. I w dalszym ciągu czuje się zagrożony tym, że rośnie kolejne pokolenie. A musimy wziąć pod uwagę to, że szczególnie w strefie gazy, co 5-6 lat, tak właśnie można powiedzieć, że jest kolejne pokolenie młodzieży, tak? no, bo tam jest demografia wręcz bombowa. No i to akurat chodzi o to, że dla dużej części młodzieży ze strefy, ze strefy gazy Hamas może być organizacją, nazwijmy to, starych dziadów. Ludzi, którzy po prostu no, stracili ten, ten kieł. Tak? No mhm. i islamski dżihad to akurat islamski dżihad oraz też pojawiające się państwo islamskie, ponieważ automatycznie tak właściwie motyw drugi, kiedy to powstał sojusz Izraela z Hamasem, był, był wtedy, kiedy pojawił się ISIS. ISIS jest wrogiem, jeśli chodzi o sprawę palestyńską, z tego względu, że jeżeli Hamas uważa, że najpierw Palestyna, a później pomyślimy co dalej, no bo Palestyńczycy byli pozbawieni tego państwa, tak. Świat muzułmański i arabski przede wszystkim w większości żył te dekady w tych swoich państwach, które no, były różne, tak. Dyktatury, monarchie, reżimy, to wszystko podupadła. Generalnie większość tego wszystkiego podupadła, czyli wystąpiło tak właśnie rozczarowanie wszystkimi poza islamskimi czy poza radykalno-islamskimi ideologiami. Tak tutaj... Oczywiście w związku z tym, że ISIS nie uznawał Palestyny, no to Izrael nie chciał mieć ISIS u siebie, jak i też Hamas nie chciał mieć rywala u siebie. No i też też widzimy, że to jest, to jest bardzo, bardzo dziwne zjawisko, ale największą popularność ISIS, jeśli chodzi o tereny, nazwijmy to, mandatowej Palestyny, to ma na terenie dzisiejszego Izraela. Ale mhm. też okazało się, że... Islamski dżihad jest tutaj, dość mocno się wymienia kadrowo, jeśli chodzi o, o państwo islamskie. No i to już jest, nazwijmy to, kolej, kolejny dobry pot, motyw do tego, żeby doprowadzić do, jakiejś, no, do jakiegoś rozliczenia. Konflikt, który, który, który mieliśmy w, 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 ostatnim, w ostatni weekend, to był no, pewnego rodzaju kuriozum, ponieważ Hamas, będący awangardą tak właściwie działań anty, antyizraelskich, przez trzy dni patrzył, nie strzelał, nie był ostrzeliwany. No i tak właściwie wykazuje pewnego rodzaju bierność, jeśli chodzi o rozliczenia Izraela z islamskim dżihadem, organizacją, która jest, tak jak już mówiłem, bezpośrednio podporządkowana Iranowi. No i to jest tak jakby z jednej strony też sygnał właśnie, tak jak już mówiłem na samym początku, że może jakiś nawrót Hamasu do, do świata arabskiego nastąpi, tym bardziej, że w ostatnim, w, w ostatnim czasie były dwa spotkania Liderów Hamasu w Bejrucie. Te spotkania to, to tak właśnie były totalnie marginalne, jeśli chodzi o jakieś relacje medialne, no ale trzeba wziąć pod uwagę to, że pozycja Hamasu względem Syrii jest bardzo, ale to bardzo wroga. To znaczy, Hamas uznał, sta, stanął po stronie rewolucji, po stronie opozycji. Asada, tak właśnie Damaszek był wieloletnim centrum Hamasu, ale bodajże w 2011 roku Khaled Maszal przeniósł siedzibę z Damaszku do, do, do Kataru i można powiedzieć, że tutaj wystąpiła pewnego rodzaju dwoistość, to znaczy z jednej strony rząd emigracyjny, znaczy zarząd emigracyjny w Katarze, a z drugiej strony realność w Gazie. Izrael tak właściwie no może być zmuszony w najbliższej, to bardzo niedługiej przyszłości i to nawet w najbliższych tygodniach Wręcz, do rozpoczęcia procesu oczyszczania swojego najbliższego sąsiedztwa z proirańskich aktywów. I num celem numerem jeden, jeśli chodzi o takim najważniejszym obiektem, to, to, to jest oczywiście Szyickich Hezbollah, z którym to będzie, no, no, będziemy mieli za kilka tygodni wojnę nerwów, mam nadzieję, że, że akurat tylko wojnę nerwów, ale realnie to się może przerodzić nie, po prostu w konfrontację, jeśli chodzi o kwestię tutaj spornego akwenu gazowego. No i tak, no i mamy tutaj uderzenie w, w islamski dżihad, coś co no, można potraktować jako pewnego rodzaju test, to znaczy islamski dżihad z, z całego tego układu tych wszystkich formacji, które nazwijmy są w tym irańskim bloku oporu, tak, czyli Hashasha w Iraku, Houthi w Jemenie, Fatymidzi z Afganistanu, Zainubim z Pakistanu, Hezbollah w Libanie, tak, oczywiście islamski dżihad. no i też, no, doliczamy Hamas albo nie, to już, to już jest, ja już widzę, że, że na przykład izraelscy komentatorzy czasami tam robią takie łańcuszki tych swoich, nazwijmy to, wrogów, to Hamas już na przykład wylatuje z tego, znaczy, zbyt wcześnie zbyt wcześniej, żeby, żeby dochodzić do takich wniosków, ale coś na pewno trzeba zasygnalizować, że, że coś tutaj się dzieje. Natomiast chodzi o to, że ten konflikt wykazał na, na tle bardzo słabego przeciwnika, oczywiście nierównomiernego, ale dwie bardzo ważne rzeczy. To, że Izrael potrafi się, ma bardzo skuteczną obronę i atak, ponieważ 12 no, wysokich rangą oficerów, tak, e, islamskiego dżihadu zlikwidowanego w, przy bardzo niskich kosztach, jeśli chodzi o straty ludzkie, a Gaza z bardzo trudnym terenem, e, no to to można uznać, uznać za sukces. Tak? Że, że tutaj można powiedzieć, że jeżeli mieli listę, to, to, to chyba tą listę w pewien sposób zrealizowali. Drugim ważnym elementem jest to, że na 900 rakiet, które wyleciały z gazy wyszczonym przez islamski dżihad, E, na Izrael, e, tego się nie było żadnych strat własnych. Żadnych w sensie strat po stronie izraelskiej, tak. ani wojskowych, ani cywilów. 90% tego, z tego zostało przyjęte przez, przez Iron Dome. To znaczy, że jeżeli teraz przeniesiemy tak właściwie te realia, które przed chwilą były trenowane, no bo prawda jest taka, że Gaza i, i Syria to są, to są poligony dla Izraela, tak? Tak to wygląda. A jeżeli teraz przeniesiemy tą skuteczność na podwórko libańskie, gdzie Hezbollah tak właściwie no, mówi, że ma 100 tysięcy rakiet i można mu ufać, jeśli chodzi o to, to zaczyna się być tak właściwie ci, ciekawy temat, no bo wiemy o tym, że Izrael przy nie, potencjalnym pierwszym uderzeniu to by zniszczył jakieś 80 czy, czy można nawet 90% tych rakiet, które po, po, posiadają szyi, przynajmniej te dalekiego zasięgu. To akurat jest bezwzględnie monitorowane przez służby, no, no i Hezbollah miał z arsenału 100 tysięcy tylko 10%, czyli 10 tysięcy, czyli, czyli że akurat przy skuteczności 90% okazałoby się, że oczywiście do tego jeszcze jest arrow, do tego jeszcze Izrael ma patriot. Tak więc to okazuje się, że Izrael tak by się no nie byłby skazany na huragonowy ostrzał z granicy izraelsko-libańskiej, tylko wręcz mógłby się po pierwsze obronić bez wysokich strat własnych oraz też dotknąć tak nieprzyjaciela, że, że akurat by nie musiał wchodzić znowu do, do południowego Libanu i się, na, i się narażać na straty. No i też, jeżeli chrześcijanie, Druzowie, Sunnici zobaczyliby upadek Hezbollahu militarny, no to resztę już by tam się, do, nazwijmy to w sposób tradycyjny libański, załatwiło. Tak więc tak więc tutaj, akurat w ostatnie, w ostatnie weekendowe wydarzenia, to jest, to jest, no mówiąc bardzo brutalnie, z jednej strony to jest test, z drugiej strony to jest test izraelskich możliwości. Z drugiej strony jest to pewnego rodzaju próba i chyba nawet skuteczna próba tak jakby dołączenia tego Hamasu do podkapitał. No, no, może, no może nie podkapitał, ale pod jakąś tam nadzór nazwijmy to świata arabskiego. No i z tej strony tak właściwie zapowiedź czyszczenia Bliskiego Wschodu z irańskich aktywów, które to no, są niezbędne do czyszczenia w związku chociażby z tym, że nie wiadoma jest przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Ja mhm. jestem tym komentatorem, który tak właściwie wyklucza wojnę z Iranem bezpośrednią, Natomiast względem proxy ona jest całkowicie możliwa, ponieważ znowu, jeżeli popatrzymy na Irak, tak, e, tak jakby Mokhtat al-Sadr rzucił wyzwaniem Malikiemu, sprawa jest rozwojowa, teraz była szura. E, będzie najprawdopodobniej kontynuacja tego całego obstrukcji parlamentarnej w Bagdadzie. No to są, tutaj mieliśmy, też, tu, tu mam, tu, oczywiście cały czas mówię, mówię o Libanie, Gaza, no Huti tak właściwie potwierdzili swój rozejm z, z Saudami. Tak więc, tak więc no bardzo dużo się dzieje z tego, z, z tego motywu, który jest kluczowe, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie, czyli że o jak, na, jak najbardziej osłabienie Iranu, ponieważ Iran, który nie ma porozumienia nuklearnego z, z Amerykanami, no to może funkcjonować oczywiście, ale nie może zagrażać sąsiadom. Tak? Tak, więc, tak więc to jest pewnego rodzaju polityka, która będzie prowadzona moim zdaniem przez najbliższe kilka tygodni i mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej większej eskalacji niż miało to miejsce w ten weekend w strefie Gazy.
0: Paweł Rokowski, informacje z Bliskiego Wschodu, lokalna układanka, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.